0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків і це 56-й випуск подкасту «Ок і що?» від Аналітично-адвокаційного центру спільних дій. У нашому подкасті ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду і президента. Про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні і змінюють життя громадян. Ми розповідаємо лише те, в чому найбільше розбираємось. І сьогодні тут прямо зараз зі мною мій колега Олег Савичук. Вітання! Сьогодні поговоримо про ініціативи влади позбутися пластикової одноразової продукції, про бажання збирати плату із водіїв вантажівок і захист національного виробника. А далі ще згадаємо про плани держави розвивати громадянське суспільство і де окупувати Крим. Одним словом, поїхали! Народні депутати зареєстрували проєкт закону щодо заборони виробництва та обігу пластикової одноразової продукції. Проєкт закону зареєстрували 52 нардепи з різних фракцій, груп на чолі з Олегом Бондаренком, який є членом фракції «Слуга народу» і є головою комітету з питань екологічної політики та природокористування. Що планують змінити? Законопроєкт забороняє виробництво, ввезення та обіг такої пластикової продукції, одноразового використання, як гігінічні палички, соломинки для напоїв, шпажки, столове приладдя, тарілки, не забороняє використання вологих серветок, засобів особистої гігієни, підгустків, тютюнових виробів з фільтрами і встановлює вимоги для маркування пластикової продукції, одноразового використання. Інформація про вміст пластику в продукції та його негативний вплив має бути відома нам, тобто споживачам слэш громадянам. І встановлює закон штрафи за порушення цього закону у разі, якщо він буде ухвалений. З одного боку, Олеже, це хороша історія, тому що в світі несеться боротьба з пластиком, з мікропластиком, але є завжди багато «але». До ініціатив нашої влади. По-перше, дуже гучно минулого року, трошки більше року тому, ухвалювали якусь таку подібну ініціативу і казали, що ось, та, заборонимо пакети, все-все-все, поборемо пластик. Тут виявляється, що не весь пластик побороли, треба ще щось бороти. Чого не можна один раз зробити і, і заспокоїтися?
1: Ні, насправді, ну, один раз і одним проектом ти не зможешся побороти, оскільки продукції є настільки багато, вона настільки різноманітно, що одним рішенням заборонити все погане і дозволити все добре, проблеми не вирішиш.
0: Тобто ти кажеш, що пластик, він оце, як якийсь Волендеморт постійно змінюється, та? набирає пластик інших форм. Пластик
1: різний, розумієш? І багато видів пластику є шкідливі, багато є шкідливі для природи і для людей, в тому числі. А є, які нормально використовуються в побуті. Відповідно, для того, щоб заборонити весь пластик, це буде, по-перше, важко, по-друге, безглуздо, оскільки без пластику в його найбільш загальному розумінні Україна навряд чи зможе нормально функціонувати. Водночас необхідно блокувати, необхідно забороняти саме той пластик, який призводить до найбільшої кількості забруднень, який найбільше шкодить людям і спалення якого може загрожувати життю і здоров'ю громадян. І якраз до цього є певні питання, оскільки не можна просто так взяти і заборонити. От як пропонують в проєкті, про який ми зараз говоримо, заборонити з дня, наступного за днем опублікування, пластик одноразовий. Як на мене, це досить дивна ініціатива, саме в такому контексті, оскільки... А а чого? Дивись,
0: ухвалили, підписав спікер, не знаю, хто це буде в цей момент, пан Разумков чи пан Стефанчук чи хтось інший, але спікер Верховної Ради поставив свій підпис. Пан Єрмак, пан Єрмак наприклад, та на, на півставці може бути спікером. Відправили на підпис президенту. Там теж пан Єрмак, напевно, теж завізував. От, і стало законом. І з наступного дня, та, це вже закон.
1: Ну, і з наступного
0: дня вже відповідні контролюючі органи. Ходять по не знаю, супермаркетах або, наприклад, якихось на фудкортах, дивляться, чи там вилочку тобі дають з правильного пластику, чи, е-м, чи тарілочка пластикова, чи стаканчик пластиковий, чи пластикова соломенка в тебе в коктейлі, Олеже. І зразу всіх штрафують, тому що встановлює штрафи за порушення. А це наповнення бюджету.
1: Можливо, так. Але з іншої сторони, давай подумаємо зі сторони бізнесу. Це а я як... іронізую,
0: щоб я наші слухачі зрозуміли, бо ти розумієш, слухачі, я не певен, що.
1: Але подумай про бізнес. Як бізнес буде адаптуватися до цих новел? Взяли сьогодні на завтра заборонили, а вже купа подібної продукції виготовляється, купа лежить на прилавках.
0: зробили з Китаю, їдуть фури і тюки спеціального пластику.
1: Друге – це, звичайно, ще які альтернативи будуть? Тобто, бізнес має щось придумати, подивитися, що може бути більш дешеве, більш екологічне, більш природне, тощо, тощо. Можемо ми дійти взагалі до тої позиції, що замість пластикового посуду або тарілок, столового приладдя прийдеться виготовляти дерев'яне. А дерев'яне – це означає рубати дерева, відповідно, шкодити тій же самій природі. І це теж, знаєш, дуже сумнівна ініціатива. До того
0: часу буде впроваджено Рішення президента про висадження мільярда дерев, і у нас буде дуже багато деревини для того, щоб робити дерев'яні соломинки, дерев'яні вилочки, ложечки і склянки.
1: А тобто, все взаємопов'язане, бачиш, це і називається державна політика.
0: Отож, мені тут пригадується історія з тим, як свого часу змінили законодавство щодо перевезення дітей в автомобілях і встановили жорсткіші штрафи за відсутність автокріса. І ну, ніби дуже благе було рішення безпека дітей. Всі тоді голосували, «Слуга народу», опозиційні фракції теж підтримували, казали, гей, гей ми за дітей. Але виявилося, і там теж дуже швидко впроваджувався в дію закон одразу, одразу з дня підписання, і виявилося, що служби таксі не готові до цієї імплементації, і фактично була заблокована мобільність для батьків з маленькими дітьми, які не мають своїх автомобілів, а їм треба поїхати в лікарню, там, на день народження до бабусі, в ТРЦ, там, будь-куди. І виявилося, що таксист приїжджає, бачить маму з дитиною, знає, що в нього нема автокрісла. Функції ще такої навіть не було в сервісах замовлення таксі, зараз то вона є. І на досить серйозний період часу в великих містах батьки з дітьми, і так які мають проблем багато, вони ще були позбавлені мобільності. І тому це теж така історія дуже мене лякає, що от зразу давайте впровадимо. Може нашим нардепам треба перейняти якийсь європейський досвід такого повільного впровадження політик, поступового, розумного, раціонального.
1: Ну, власне, це те, про що колись свій час говорив Руслан Степачук, перший заступник голови Верховної Ради, що необхідне е, планування законопроєктне, відповідне підготовка. Так ми навіть в якомусь подкасті ОКІШО обговорювали план законодавчої
0: роботи Верховної Ради, його тоді так з помпою презентували. Щось не видно, що, що він імплементується. Все би,
1: все би свій час. Водночас є ще е, такі, на мою думку, проблемні питання. Це те, що в проекті немає ані розрахунків, ані жодних прогнозів. Що я маю на увазі? Немає жодних зазначень стосовно того, скільки одноразової пластикової продукції зараз виробляються в Україні, скільки відходів вже продуковано, продукується, умовно, щодня, які фінансові чи екологічні прогнози цього законопроекту. Просто написано, воно буде сприяти захисту додавки, Ну, очевидно, що воно буде сприяти. Буде заборонений пластик, пластик шкідливий. Відповідно, всі ж заживемо після цього. Ну, це так само, як сказати,
0: що давайте
1: відключимо
0: всі існуючі АЕС, бо це теж щось там трошки десь кудись шкодить довкіллю.
1: Водночас саме ці тиви, як на мене, цікава, але потребує дуже суттєвого доопрацювання разом з народними депутатами, разом з урядовцями, які мають доступ до цифру. Оскільки я, от, знаєш, під, при підготовці до цього подкасту згадав, пам'ятаєш, нещодавно були такі новини про сміттєву блокаду Львова, про те, що дуже перенаповнені смітні звалища в Україні. Це було коли? Чотири, п'ять років назад. Це
0: було в 16 році.
1: Навіть ще більше, бач? І в мене одразу питання, на що, раптово з'явилося дуже багато вільному місця на сміттєзвалищах? Чому раптом зникли всі ці новини про сміттєпереробні заводи, всі ці обіцянки мерів? Не відмерів? на
0: часі.
1: Тому то і проблема, що воно на часі, і воно потребує допомоги як з боку органів місцевого самоврядування, так само і з боку держави. От, скільки багато новин було з Львова про те, що там десь, де збиралися будувати переробний завод, вийшли місцеві жителі, протестували проти цього будівництва, там десь в іншому місті України так само хотіли побудувати, але щось не побудували. Маємо приклад дуже багатьох європейських держав, де якимось чином борються з проблемою сміттєзвалищ, з проблемою надлишкою сміття дуже великого, і нам треба якось з цієї кризи виходити, оскільки якщо навіть зараз ця проблема не підіймається, це не означає, що через 2-3-10 років це питання знову не стане актуальним.
0: Український уряд пропонує ввести плату за використання автомобільних доріг для важковагових автомобілів. Відповідний проєкт закону за номером 6087 подали урядовці до Верховної Ради. У разі ухвалення він вводитиме плату за використання автомобільних доріг загального користування державного значення для транспортних засобів вагою 12 тонн і більше більше, якщо, звісно, це не автобуси. Плата буде зараховуватися до державного бюджету. Водії важкових автомобілів будуть змушені користуватися пристроями для визначення напрямку та відстані маршруту руху. І контроль за дотриманням вимог закону здійснюватиме національна поліція зразу з останнього пункту. Плякає він мене. Чого? Тому що боюся додаткових повноважень національної поліції.
1: Але ж наша поліція нас береже. Тобто це люди, які стоять на службі захисту право-свободу людини, як не вони насправді. Це вже питання насправді до підбору кадрів і до керівництва, а не до інституції, як такої.
0: Окей. То тоді чого варто боятися насправді? якщо ухвалять цей закон?
1: Тут, як на мене, є кілька питань. По-перше, це те, що вже плата за будівництво розвиток ремонт доріг закладена у вартості палива. Тобто ти купуєш бензин, і певна частинка з тої кількості грошей, яку ти платиш, йде на будівництво розвиток дорожньої інфраструктури. І, так
0: воно ж частково там в місцеві бюджети йде, а не в державний.
1: Ну, навіть якщо так, навіть місцеві бюджети витрачаються на розбудову дорожньої інфраструктури. І ті ж самі важковогові автомобілі платять більше, оскільки вони витрачають більше. Тут одразу, може, ти мені опонуєш і скажеш, що в пояснювальній записці уряд пише, що різниця у впливі на знос покриття між легковим автомобілем і важковоговим автомобілем становить 50 тисяч разів. Тобто в 50 тисяч разів важковий автомобіль може зносити більше дорожнє покриття дороги загального користування, ніж легковий автомобіль. Погоджуюсь. Але якщо вводити таку плату, то виходить, що важкові автомобілі будуть платити двічі і під час плати бензину, і під час руху дорогами загального користування. Що питання, звичайно, до справедливості, але насправді можливо. Ну,
0: мене більше в цьому питанні тивує відсутність комплексного підходу. В нас ну, важковогові автомобілі вони використовуються для перевезення товарів. І дуже часто це є продукція сільськогосподарського аграрного сектору. Це від кавунів там, до, до зерна. І ясно, що є ті кавуни, які добре вчилися в школі, то їх везуть на баржі. Але всіх інших кавунів, яких дуже багато, їх везуть фурами. І якраз тут є серйозна проблема в тому, що дуже мало українських виробників, українських бізнесів, вони мають нормальний доступ до «Укрзалізниці», до річкового транспорту, до, до тих якраз видів транспорту, якими і зручно, і простіше, економічно вигідніше перевозити на великі відстані вантажі. І тому, як на мене, якби держава і в першу чергу уряд дивився би уважніше і створював умови для Ширшого і відкритішого доступу бізнесу до використання вагонів «Укрзалізниці», до річкової політики, політики річкового транспорту, можливо, не довелося би українським бізнесам навантажувати там, по 50 Тон зерна в одну фуру і намагатися її вести через всю країну, знищуючи результати прекрасного великого будівництва.
1: І є ще одне питання від мене. Це те, що уряд пропонує, верніше, планує залучити за рік 9 мільярдів гривень за рахунок осього дорожнього збору. Але ці 9 мільярдів гривень мають звідки взятися. Це
0: 9 мільярдів гривень, які заплатим я, ти, слухачі подкасту «Ок і шо», і інших ще приблизно 39 мільйонів громадян України, які не слухають подкаст «Ок і шо», тому що ну, бізнес завжди закладе свої витрати кінцевому споживачу. Тобто умовно кажучи, якщо це кукуруза, то це буде закладено в кукурудзянку, яку ми з тобою купуємо в магазині. Якщо це кавуни, то це буде закладено в кавун, який ми з тобою купуємо в магазині. І так далі, і так далі, томатна паста, і все решту.
1: Ну, тобто, воно призведе до загального подорожчання всіх продуктів, фактично всіх виробників, оскільки навряд чи в когось є окремий доступ, як ти щойно казав правильно, до залізниці, чи до річкового транспорту, всі будуть возити дорогами. Відповідно, всі будуть платити оцей збір. Відповідно, всі будуть змушені підвищити ціну на свої продукти. І більше
0: того, в результаті потім виявиться, що Простіше і дешевше купити томатну пасту десь, я не знаю, в Єгипті, або кукурузу возити теж з якихось інших країв, кавуни теж возити з Центральної Азії, що це все буде дешевше. І для цього треба буде приймати наступний закон про захист вітчизняного виробника і державне регулювання цін на продовольчі товари.
1: Абсолютно ну, це ж це такий уроборо з непродуманої державної політики. Але при цьому уряд може виправдатись. Він скаже тобі, що, по-перше, це є загальна європейська практика, і дуже багато європейських країн застосовують цей дорожній збір. По-друге, Україна взяла на себе зобов'язання відповідно до угоди про асоціацію адаптувати директиви ЄС, а одна з директив, яку Україна зобов'язалася, адаптувати якраз стосується цього дорожнього збору. Так що шахімат амітіст все Уряд робить правильно. Уряд робить
0: все правильно, але хотілося б більш продуманої політики, яка б зачіпала інші суміжні сфери, навіть ми не з тобою олеже не сильно спеціалісти в перевезення товарів і послуг, готуючись до цього подкасту, накидали урядовцям варіантів, а я думаю, що люди, які там працюють в спеціальних директоратах, спеціальних міністерствах, можуть по кожному на нашому пункту підготувати там білі-зелені книги, і уряд може приймати комплексні рішення». Депутати Верховної Ради в чергове збираються захистити вітчизняного виробника. Законопроєкт за номером 6099 зареєстрували 19 нардепів із фракції Слуга народу та групи довіра на чолі з Дмитром Соломчуком. Що змінює проект? Він визначає терміни Товари вітчизняного виробництва, роботи вітчизняного виробництва, послуги вітчизняного виробництва. Порядок віднесення товарів робіт і послуг до таких, що виробляються в Україні, визначатиме Міністерство економіки. Товари роботи та послуги вітчизняного виробництва можна буде закупити, якщо вони вартують менше 100 тисяч гривень, Правильно, без використання системи Прозоро, без ніяких тендерів, просто напряму. Сподобався товар за 99 тисяч гривень вашому комунальному підприємству або вашій міськраді, або вашому центральному органу виконавчої влади. Купуйте і навіть не думайте. Навіть якщо в тендері щодо закупівлі товарів, робіт і послуг вітчизняного виробництва братиме один учасник, то такий тендер буде вважатися таким, що відбувся. Це як не знаю, як виграла футбольна команда, коли не приїхали суперники, та
1: олеже. Я коли читав цей проект, у мене були флешбеки, наче з В'єтнаму, бо я це вже бачив. Причому бачив двічі. Перший раз відповідний проект Олега Ляшка купуй українське. Але... Давай
0: послухаємо. Давай послухаємо ці полум'яні промови Олега Ляшка і перенесемося в прекрасний 2017 рік, коли великий радикал. Розривав український парламент і українські телевізійні
1: Запропонований нашою командою законопроект Купуй українське, плати українцям може стати реактивним двигуном для розвитку нашої економіки. Робочі місця для українців, підвищення зарплат українцям. Достойні пенсії українцям, зарплати, податки, соціальний розвиток. От яку мету пересідує радикальна партія. Хто виступає проти нашого законопроекту? Ті, хто звикли торгувати національними інтересами України по всьому світу. Довели країну до жебрацтва. Люди не бачать перспективи в рідній країні.
0: Ну як, колеже,
1: Дуже патріотично. А другий проект подібного направлення, ми вже говорили по-моєму, в межах року, але навіть той проект був більш деталізований. Там хоча б якісь вимоги виписувалися стосовно… Це про локалізацію кайду, ти маєш? Про увазі. локалізацію, саме так. Тут же ж пропонується, що порядок віднесення товарів, до послуг такий, що виробляються в Україні, затверджуватиме Мінекономіки, а це означає, що це може бути будь-що. Те, що не визначено законом. В деякому випадку, там, мовно, виробництво конкретному заводі буде лока... виробленим в Україні. В іншому випадку ввезення на територію України конкретних деталей буде вважатися виготовленням в Україні. І це означає, що, ймовірно, дуже велика корупційна схема. До Я
0: думаю, що це буде робитися таким чином. В Міністерстві економіки створять відповідний підрозділ. Вони будуть заходити на завод, дивитися, чи є на заводі хоча б один фахівець, який має такі знаєш, класичні козацькі вуса. Є? Значить, це вітчизняний виробник.
1: І Ми насправді бачимо, що проект навіть буде сприяти цій корупції, оскільки тут пропонується, щоб участь у тендерах міг брати навіть один учасник. А це означає, що умовно беремін економіки, ухвалює якісь там свої вимоги до закупівлі конкретного товару, під цю закупівлю підпадає одне конкретне підприємство в Україні, всі інші – ні. Тому що вони не, вир... не займаються виробленням в Україні, тому що вони не фарбують, там, або колеса вони завезли з Німеччини, або е, там, крісла купили не в Білорусі, а в Україні десь умовно виготовили. Але це не, це не українське виробництво. Українське виробництво – це інше. І, відповідно, під відповідні вимоги буде підпадати інше підприємство, і воно буде перемагати у всіх цих тендерах. Ну, тобто, як ми можемо говорити тут про якийсь ринок, про якісь конкурси, про якесь чесне чесну конкуренцію тут такого не буде буде просто соціальна корупція. До того ж, не можна забувати, що в Україні є угода про асоціацію з ЄС, яку треба виконувати. Україна є членом світової організації торгівлі, і вона взяла на себе певні зобов'язання відповідно до цієї угоди. І оцей проєкт, здається мені, трошки суперечить нашим міжнародним зобов'язанням. Ну і це фактично
0: калічить конкурентну спроможність українського бізнесу, бо як тільки ти як влада створюєш такі можливості для такої корупції. Потім постає питання, а чого наші товари і послуги не здатні на міжнародному ринку? Та тому що ви, ви такі рамки для них створили, що там тільки ну, реально виростають ну, голими корупційні, які вам дозволяють теж брати участь в цій корупції, але в кінцевому результаті це, цей товар, ця корупція, Послуга, ці роботи, вони нікому, окрім українських корупціонерів, вони не потрібні.
1: Я б зрозумів, би, якщо б в проєкті запропонували надати перевагу, в принципі, українському виробнику над іноземним. В цьому хоча б була б якась логіка, і це був би дійсно якийсь там захист національного виробника. А тут же ж пропонують просто схематоз для конкретних людей. Ну, Олеже, мені здається, що
0: вітчизняний виробник – це... Явище якесь до модерної епохи, якщо чесно. Ну, в той момент, коли з'явився доступний транспорт для перевезення між країнами руди, або, не знаю, ниток, або ще якихось прянощів, зникло поняття вітчизняного виробника, тому що. От в тому розумінні, в чистої ідеї такої платонівської. Ну, завжди буде, якщо будуть створені ось такі умови, завжди буде можливість сказати, ага, а ось тут у вас є спеціальний, не знаю, метал, який використовується, ну, і ніхто не буде звертати увагу, що цей метал, в принципі, руда для нього видобувається виключно там в якійсь одній Африканській республіці, більше ніде в світі, але, ну, Ви видобуваєте цю руду в Україні? Не видобуваєте? До побачення.
1: Щось як сергування. Просто, що я ще думаю, що насправді національне виробництво воно є. Воно є в Європі, в Сполучених Штатах, в тому числі в Україні. І, відповідно, ці держави намагаються захистити свій внутрішній ринок від того, щоб туди не попали товари інші. Оскільки це буде зайва конкуренція, це означає, необхідно буде або займатися демпінгом, або якимось чином знижувати свою якість для того, щоб зменшити ціну. Або
0: доплачувати працівникам заводів і фабрик, які працюють в тебе і виробляють неконкурентно здатну в порівнянні, наприклад, з Китаєм, продукцію, яка просто тебе завалює подібним товаром, бо там так все організовано, що люди працюють по 14-годинні робочі дні за дуже дешево.
1: Або, як ми можемо назвати, найбільш актуальний для нас приклад – це те, що Європейський Союз в угоді про асоціацію передбачив квоти на українську сільськогосподарську продукцію. Тобто, наші товари навряд чи зможуть потрапити на ринок ЄС і бути конкурентно там поза межами цих квот. Тому Україна в цьому випадку програє. Я насправді розумію Європейський Союз, тому що вони не хочуть конкурувати, ми, бо ми тут більш здатні до конкуренції, ніж вони. Відповідно, національний виробник є. Питання просто, яким чином його захищати. Це, що нам пропонують, це не захист, це схема ТОС.
0: Президент України затвердив стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства. Документ визначає вимоги щодо розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки, зокрема. Забезпечити ефективні процедури участі громадськості у формуванні та реалізації політик шляхом. Визначення стандартів та порядку проведення публічних консультацій на всіх етапах формування та реалізації політик аналіз роботи громадських рад і подальше удосконалення засад їх діяльності, врегулювання засад місцевих референдумів та свободи місцевих зібрань. І багато-багато інших речей. Я почну з кінця місцеві референдуми, Олеже. Мені здається, що в країні, яка дуже багато зусиль спрямовує на те, щоби Зберегти свою унітарність, де зовнішні загрози, зовнішні уряди, країни-сусіди стимулюють від центрові сили. І це не тільки сусіди зі сходу північного, а й з заходу теж стимулюють від центрові сили. Оце бажання врегулювати засади місцевих референдумів, віддати цей... Інструмент, я б, я б його не чіпав принаймні зараз, взагалі.
1: Ну, дивись, чинна влада досить часто нагадує про те, що однією із їхніх цілей є народовладдя. Відповідно, вони вже ухвалювали закон про загальнодержавний референдум, вже розробляють закон про місцевий референдум, вже, бож на який раз, будуть вносити зміни до Конституції щодо децентралізації, де так само будуть прописані такі механізми, тому це не уникнено, і питання просто, яким чином воно буде реалізовуватись. В самому механізмі місцевих референдумів Чого поганого немає, він навіть є добрим, оскільки люди отримують реальну можливість впливати на ухвалення якихось рішень, формування, політик тощо тощо питання, так, але які... люди
0: мають можливість через представницьку владу. Люди обирають орган місцевого самоврядування, далі є багато інших інструментів про які е, говоряться в цій стратегії, там е, громадські ради, публічні консультації, громадські слухання, ну, для, для чого робити, бо для мене ну, поняття референдуму, воно має мати якісь імперативну далі, далі, далі дію. Ну, тобто ми всі зібралися на окремій території в Фастівському районі Київщини і прийняли рішення про приєднання до Каліфорнії.
1: Ну, відповідно, це нас змушує задатися питанням, а які саме проблеми можуть виноситися на місцевий референдум? Поки що ми не можемо знати, що там буде виноситись, оскільки немає проєкту. Але, хто на мене, такі а, а чи є
0: якісь які проблеми, які вирішує орган місцевого самоврядування? і до напрацювання рішень, щодо яких є вже готові інструменти, громадські ради, публічні консультації, громадські слухання, відкриті засідання органів місцевого самоврядування. Хіба цього недостатньо? Ну, які проблеми? Реорганізація освітніх мереж, реорганізація транспортних мереж, житлово-комунальне господарство, проблеми з енергоефективністю міст і територій ці всі речі можна вирішувати діючими інструментами, для чого ще якийсь, видумувати ще один велосипед, який створить додаткових 150 проблем.
1: Ну, воно, як мінімум, в Конституції написано, як мінімум, з цієї точки зору є ну, В Конституції написано написати. про
0: великий герб. Нам Але... треба великий герб?
1: Як на мене, Конституцію треба виконувати, б безглуздою вона не була. І це в першу чергу мають робити політики. Але я з тобою погоджуюсь стосовно тих речей, що у нас вже наявно дуже багато інститутів впливу громадськості на органи державної влади, органи місцевого самоврядування. І багато з цих ініціатив, які нам пропонують в стратегії, є, на мою думку, сумнівними. Наприклад, те ж саме проведення публічних консультацій на всіх етапах формування і реалізації політик. Це означає, що для того, щоб розробити якесь рішення, розробити якусь політику, ти маєш провести величезну кількість публічних консультацій – і ще й на етапі ухвалення цих всіх рішень ти маєш так само провести публічні консультації. А
0: потім, коли ти ухвалиш відповідне рішення, буде проведений місцевий референдум,
1: який це все скасує. Як варіант. Водночас, водночас це питання до того, що це буде максимальне затягування процесу ухвалення будь-якого рішення. По-перше, по-друге, це позбавлення відповідальності тих же самих депутатів. Тобто депутат провів величезну кількість консультацій, зареєстрував проект після реєстрації так само провів публічні консультації, приходить на засідання ради місцевої, кричить, я провів консультації, люди погодилися, відповідно ухвалюєте, рада ухвалює, а потім виявляється, що там купа проблем є, що воно там недопрацьоване, що там є корупційні схеми, тощо, тощо, тощо. тощо. Але ж відповідальність, хто буде нести? Не депутата, який голосував, так само і не депутат, який це реєстрував. А, фактично ніхто, тому що, ну що, публічні консультації проводились? Проводились, ну то будь ласка. І так само в мене питання до того, що у нас же представницька демократія, має увазі. у нас є виборні органи. Є президент, Верховна Рада, 450 народних депутатів, є місцеві органи влади, є органи місцевого самоврядування, обласні, районні, місцеві ради, сільські, селищні, міські голови – і, відповідно, коли ми їх обираємо, ми їм передаємо таку частинку нашої легітимності, відповідно, вони можуть ухвалювати рішення від нашого імені. Але якщо ми дуже сильно будемо їм заважати, то, по-перше, вони працювати ефективно не зможуть, якщо їм на кожному етапі необхідні буде проводити консультації, необхідно буде забезпечити доступ громадян до сесійних зал. Відповідно, на що вони нам будуть треба? Давайте, як Арістотель писав свій час, ведемо гіршу форму правління, демократії в розумінні Арістотеля, тобто фактично анархію. ще нам виборні органи. Будемо через прямену родовладі все робити. Ну і
0: ще дуже цікаво подивитися на початок цього блоку. У нас стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства ухвалює президент він, він ще і цим у нас займається.
1: Та я насправді стомився, ви щас говорите, що це не проблема президента, це не його сфера повноважень. І я почав думати з точки зору того, навіщо взагалі президенту ухвалювати відповідні стратегії, якщо він не є тим органом, який буде реалізовувати це рішення. Рішення це реалізовувати буде Це ж прекрасно. У... Це прекрасно. Поставив підпис, пофоткався,
0: зробили новину з цього на сайті президента записав відосі, далі, хай уряд собі розбирається. Ну,
1: от власне в цьому і проблема. У мене питання до людей, які брали участь в написанні цієї стратегії. Насправді прекрасна ідея була залучити громадськість. Навіть в самій стратегії написано, що участь в написанні брали представники громадськості, що була проведена величезна купа консультацій, зустрічалися в регіонах, були створені робочі групи, міжробочі групи. І це прекрасно. Але якщо це цю стратегію затверджує президент, це означає, що він не буде за це нести жодної відповідальності. Тому що він не той орган, який буде розробляти відповідні законопроєкти, лобіювати їх в уряді, лобівати їх в Верховній Раді. Це мав би робити уряд в першу чергу. Можливо, навіть якісь міністерства окремі. Але точно не президент. І це просто зняття себе відповідальності як зі сторони уряду, так і зі сторони президента. Президент стратегію ухвалив, наказ уряду дав, а що далі буде, то вже не його проблема.
0: Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Криму та Севастополя. Документ визначає завдання щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Криму та Севастополя, відповідальних, строки виконання та очікувані результати. Урядовці планують фіксувати порушення та відкривати кримінальні справи проти окупантів за порушення прав і свобод громадян та інтересів юридичних осіб, захищати, підтримувати та ре реабілітувати осіб позбавлених волі внаслідок збройної агресії, ініціювати застосування санкцій проти країни-агресора, супроводжувати справи проти Росії у міжнародних судових інстанціях, визначити підстави й порядок люстрації осіб, які співпрацювали або перебували в окупаційній адміністрації, запровадити механізми щодо позасудової процедури визнання фактів народження та смерті на тимчасово окупованій території і полегшити доступ учнів з тимчасово окупованих територій Криму та Севастополя до освіти в Україні. В мене одне єдине зауваження, Олеже. Я би хотів, щоб такий план заходів у нас з'явився в вересні 2014-го, а не в вересні
1: 2021-го. Я з тобою абсолютно погоджуюся, те, яке в мене найбільше зауваження в самого було, бо через сім років після початку окупації, тільки зараз приймається план заходів деокупації та реінтеграції, як на мене, це трошки запізно. Водночас. Сам план, незважаючи на те, що там є дуже багато нечіткостей, дуже багато загальних якихось вимог і завдань, незважаючи на це все, все одно досить непоганий документ. І гарно, що хоча б якась політика в Україні є стосовно цього питання.
0: Ну і... Важливо розуміти, що це держава намагається давати відповіді на виклики, які стоять зараз перед Україною, перед українськими громадянами. І там дуже багато в документі якраз щодо того, як держава планує відповідати на порушення прав і свобод українських громадян. І ось тут, наприклад, маємо пояснення того, що відбувається зараз від омбудсман України Людмили Денісової. На сьогоднішній день у нас вже 125 наших
1: громадян або заарештовані, затримані, або відбувають покарання.
0: От така от у нас ситуація дуже багато громадян, зокрема і... Кримських татар, кримчиків якраз перебувають зараз в російських тюрмах. Вони заарештовані або затримані, і українська влада має якось реагувати. І важливо також, щоб це було не тільки в вигляді плану заходів. Мені здається, що важливо, щоб весь цей план заходів він отримав підтримку під час ухвалення державного бюджету.
1: Як мінімум. І щоб всі ці речі і ті дедлайни, які прописали у себе міністри прем'єр-міністр, вони їх дотримувалися і виконували. Оскільки в інтересах України, в інтересах влади і навіть громадян є реінтеграція цієї території. Або хоча б найбільше залучення людей, які там живуть, на нашу територію, щоб вони тут навчалися, тут жили, розвивали українську економіку, розвивали Україну, її історію, науку, тощо, тощо, тощо. І це можна зробити в тому числі за рахунок виконання тих завдань, які ви самі для себе прописуєте.
0: Будемо сподіватися, що з дотриманням дедлайнів і з проєктним менеджментом в українських урядовців все буде покращуватися і деокупація та реінтеграція українського Криму стане реальністю вже найближчій. Час. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів влади в Україні. З вами були Андрій Андрушків і мій колега Олег Савичук. Дякую. Дякуємо за підготовку матеріалів редактора Марії Очеретяні та Олексію Півтораку, а також звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все змонтував, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Де нас можна слухати? Наприклад, на «Українській правді» в їхньому розділі «Подкасти», також в розділі «Подкасти видання нове врємя», а також в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM у Києві. Якщо ви любите слухати на світових платформах, то шукайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify та багатьох-багатьох інших. Якщо вже ви послухали цей чи інші випуски, то в коментарях завжди залишайте свої відгуки. Нам це важливо для подальшої роботи над цим подкастом і щоб покращувати його для вас. Якщо вам сподобалось, то ставте нам лайки, поширюйте його на ваших платформах соціальних мережах, діліться подкастом з друзями, знайомими і родичами. Якщо вам дуже сподобалось, то ви можете підтримати Центр спільних дій на Патреоні, а ми вам дякуємо за увагу і почуємось вже за тиждень. Thank you.